Kom ons gesels een beetje oor aftrede dan vandag en die moeds en die moenies voor en na aftrede. Misschien moet die mens begin en vraag wanneer moet die mens begin beplan vir aftrede? Jou jou beplanning begin basis die dag as jy begin te werk en jou eerste salaris verdien. Ek meen dis jou eerste stap wat jy gee uh, na aftrede toe. En ek dink ongelukkig um, is daar nie 'n kultuur geskep dat mense uh, dit beginnen doen nie, hulle is uh, gewoonlik maar in een situasie waar mens werd tot jy 20-30, en dan jy baie uitgaves tussenin, en dan miskien by 30-40 begin aftede vir jou realiteit word, en dan begin jy, en dan jy om 20, 20 jaar verloor van die spaar tydperk in jou leven. As jy mens nou min of meer wil aftree, um, ek weet, jy kan nou nie altyd specifieke cijfers gee nie, maar kom ons sê, met diezelfde salaris wat jy verdien het, toe jy afgetree het, hoeveel, hoeveel jaar voor die tyd met jy begin sparen van een pensioenfonds behoort? Ja, as jy nou die normale formule kyk wat staatsdienst en meeste fonds het, accumuleer jy omtrend 2.2% van jou salaris per jaar vir elke jaar wat jy werk. So as jy 80% van jou eindsalaris wil verdien, dan het jy omtent so 40 jaarse dienst nodig en bijdraad tot jou pensioenfonds, voordat jy om 80% by mekaar te maak. En is ek maar baie min mense wat rechtig so lang werk, of so lang aan die pensioenfonds behoort, want die ander versoeking natuurlijk, is altyd as die mense nou, vooral vroeg in jou loopbaan van loopbaan verander, dan vat die ouwens die pensioengeldje gewoonlik om kaart te koop of een paar gade toe te stop, ne? Ja, nee, is so, ek dink ongelukkig is daar nie een wet een wat vir mense doen om geld oor te plaas van sy een fonds na die volgende een toe, as hy van werk verander nie. En nou is het ons nou maar so in die mense jong lewe en jong getrouwde lewe, is daar maar altyd te gaat om het in te gooi. Uh, daar is ons altyd maar een behoefte om een mense of een woning te koop, of je woning te vergroot, of motor of wat ook al. En dit maak dat die gemiddelde Zuid-Afrikaner eindelijk met omtrend 23% procent. Um, diensjare aftree, wat maar eindelijk vir hom so 46% van sy eindsalaris gee in die vorm van pensioen, so as hy nie ander voorsiening gemaakt het, so as miskien aan die tijd uitgeneem het, of ander spaarpogings aangewend het nie, dan is hy eindelijk in die moeilijkheid, en ek denk dit is maar wereldwijd een tendens op oomlik, as ons nou kyk na waar mense is, met hulle aftreden, dan tree hulle nie met genoeg geld af nie, en dit maak het tyelik nou ook een probleem, dat daar is nou een reel wat sê, nie een reel nie maak, en dees daar word mense vroeger uh, gevra om te gaan, wat beteken nou dat jy nog minder jare dienst bijgedra, ja. of minder jare bijgedra tot sy fonds, en hy het meer jare oor om nog te oorleef. Kan ek gaf jou vraag, as jy nou so die algemeen kyk, ek meen jy werk nou dagelijks met mense wat nog moet aftree, en ook met mense wat eindelijk lang al afgedree het, as jy nou moet so vinnig kyk, wat is die die ding wat die ouwens wat gerieflik aftree en vir jare na aftrede, sy sommiekies nog klop, wat doen hulle reg, en wat is die grootste foute wat die ander ouwens maak? Is het maar een kwestie van te, te laat begin, of uh, nie genoegzaam voorsiening maak nie? Ja, ek dink die mense wat het reg gedoen het, uh, een is mense wat nie net een pensioenfonds het by aftrede nie, maar het langs die pad, het hy spaarpogings aangewend, en hy het met haar geld gewoeker, hy het miskien een eindom gekoop, wat hy kon verkoop het, of wat hy lak verheer, um, hy het ander goed gedoen, hy het miskien aandele bijgekoop, of hy het, hy het redelijk sterk bijgedra, of groot bijgedra in die uitreiniteit, wat additionele fondse vir hom gee. En dan, en die mense ook, as hulle by hulle aftredatum kom, is hulle skuldloos. En dit maak een groot verskil. As ek dan nou aftree, en ek het nou nog huisverband, of ek het nou klomp skuld wat ek wil aflos, wat nou nog ook een hap uit my pensioen uitvat, en hierdie pensioen wat eindelijk al, al vreedste min is, 
wat dan eigenlijk beteken dat uh, ek is eigenlijk diep in die moeilijkheid, omdat ek nou skuld moet betaal en ek het nou baie minder pensioen oor. So die mense wat het recht gedoen het, is maar mense wat sorg dat hulle skuldloos is die dag sal aftree en additionele voorziening gemaakt het en goeie beplanning voor die tijd gedoen het om seker te maak, wat, hoe gaan sy uitgaves lyk na die tijd? Ek denk die gevaar wat baie mense het is hulle, as jy gewoonlik vir hulle vraag, hoeveel het jy nodig as jy wil aftree, skies en ek hoor nog heel tyd hierdie Anastasia my oore hierachter um, Ja, ek is, ek is jammer ek het die technische ja. ons gevraag om te kyk hoeveel iets daar aan kan weg. doen Daar zijn nou weg, daar zijn nou weg Ja, nou ja, toegeseend ja. is ons toch uiteindelijk <laughs> Dankie, dan kan ek myself ook daarom hoor So ek denk het, die, die, ek denk die, die ander deel uh, wat uh, moeilik is een is mense wat nie voor die reddig gaan beplan en precies weet hoe lyk sy uitgave is na die tyd nie uh, Baie keer kom iemand by my en as ek nou vir my beplanning doen dan een van die vraag wat ek moet vraag is om te sê maar wat het jy nodig om jou levensstijl te handhaaf of wat het jy nodig per maand om te lewe soos jy graag wil lewe? Ja, en jy krijg natuurlijk baie dat die ouwe tree nou afkom ergens in die binnenland, maar nou wil hy by die spreekwoordelike huisie by die see nou gaan aftree, so daar is ook een onzeker element, die ouwe weet wat is jou erfbelasting en al die uitgaves wat jy nou is, maar mens moet maar seker maak, jy weet ook wat het is daar wat jy jy gaan he. Ja, ek denk dit is, dit is een groot probleem, um, die feit dat mense nie precies weet hoe, wat het hom gaan kost om te bly waar hy gaan bly, en miskien nou, want nou nie, daar is nou baie drome wat die mense nou het as jy, afge, as jy het nou gaan aftree, want eeuwiskielik besluit jy nou maar, ek en my vrou wil nog altyd hierdie reise onderneem met ons wil in die land sien, ons wil in Namibie sien of wat ook al, en ons het besluit, ons gaan nou bykie toer. Nou, uh, niemand op die stadium kan vir jou specifiek sê, hoe gaan my petalrekening nou lyk, toen wat het gelijk het, toe ek nou nog elke ochtend net werd, toen teruggeraai het, en Sand in Waag ook al gewerk het, wat my dag 20-30 kilometers op die dag geneem het. Mm. Uh, daar is het lombo goed het verander. Een van die ander uh, kritische goed is, mense dra buiten de medische fonds, en baie keer, gaan die meeste van die kere, gaan die werkgever ook een bijdrage maak. As mense aftree, baie keer verander die scenario. Um, die werkgever hou betek hier op om afdeling te maak, betek hier bied hulle die werknemers een lompsom aan, en te sê, maar nou is ons klaar met jou, want werkgevers wil nie eindelijk die druk op hulle hee, en die verantwoordelijkheid om levenslang vir hierdie persoon nog medisch te bijdra, sê nou, hy word 90 en medische inflatie is baie hoer, is gewone inflatie, nou wil die werkgever eindelijk half ontsla raak van die verplichting. So, die persoon moet weet wat gaan sy medische fonds bijdra wees, en hy moet weet medische fonds uitgaves is sy inflatie is hoer, is gewone inflatie, so dit moet ingewerk word in sy plan, wat hy dan nou moet na kyk om op eind van die dag kontant vloeit te kry, wat vir my goeie idee gaan gee om te sê, gaan hierdie kapitaal vir my genoeg wees, vir die levensstijl wat ek wil gaan handhaaf, daar by die seel waar ek ook aan wil, wil gaan bly, vir my, my sport wat ek nou wil doen, of my stokperkies wat ek wil doen, so ek denk die beplanning is by baie min mense, aanwezig, as ek nou maar bykie terugkijk na die 20 jaar wat ek vir help, mense help om, om af te tree en, en beplanning te doen. Ja, en die mens kry ook maar uh, redelijk gereeld dat dinge tamelijk uh, verander na aftrede, baie keer uh, denk jy, jou kinders is nou aan die gang, hulle bou in die loopbaan, maar uh, soms sit jy ook met goed soos kinders wat werkloos is bijvoorbeeld, wat met terugtrek, ouwe huis toe, wat additionele uitgaves meebring. Ja, en ek denk, uh, dis maar tekens van die tye op die oomlik dat kinders bly baie langer in die ouwe reis, omdat hulle nie ma- baie keer nie makkelijk werk kry nie, so, nou gaan jy ons nou nie, plek hier, as jy kan vir nie te by jou oors bly nie, so, mense het nie beplan dat kinders langer 
by hulle gaan aanbluid twee of drie jaar, waar daar nou het klomp goed voorzien moet worden. Dat is niet net, dat is niet voedsel niet, dat is ook vervoer en dat is ook kleren in medis enzovoort. Zo so daar, de planning was niet daar 15 en 10 jaar terug niet. Wat natuurlijk ook baie keer gebeur is, persoon een dochter het en die, en die kind uh, beland in een erscheidingshof en, en sy sky en sy het nie ander heenkom nie, en wat doen die kind, die trek terug naar je ouders toe. So daar is het klomp onvoorsienige dinge wat kan gebeur en ek denk, uh, dis ook, ek vind ook dat mense maak glad nie voorsiening vir enige onvoorsiening met andere mense be- krijg sy pensioen en sê my hierdie pensioen kan miskien vir my 15.000 rand te maand voorsien en ek gaan voluit leven vir 15 wat hy nie onthou nie is, hy kind wat nou oorsee blijf, vir wie wil elke drie jaar wil gaan keier, is nie veel voorsiening gemaakt in die, in die plan nie. Um, die feit dat ek een motor moet vervang op een stadium, of dat ek nog twee keer in my leeftijd, daar is nie kontant voorsien vir die plan nie. So ek denk, dit is die foute wat mense maak, en wat nou achterna vir hulle seer maak, want ek meen, nou kom jy, jy is afgetreen na drie jaar, en sê, maar hoor nie, man, ek, ek wil hom nie net by die huis sit op die stoep sit nie, ek wil hom bykie ronddraai ook, uh, ek gaan nou maar bykie geld van my pensioen vat, uh, en eindelijk kan hy die bekostig om het te doen nie. As my is nou uh, gesels met jou um, adviseer, uh, die deels kan ons natuurlijk een plig op jou om die volledige prentje en al die relevante inlichting bekend te maak, maar een goeie adviseer het seker ook al geleer om maar uh, uit te vraag en die inlichting by mekaar te kry en vir die klient te sê, gaan vind vir my dit uit, dank u bykie hier praat met jou vrou, uh, dat is, met ek, jy kan nie Jy kan nie begin beplan aan aftrede as jy nie ook akkurate prentje het van waarvoor jy moet beplan en waarom, wat jy het om mee te werk nie of hoe? Ja, die probleem is net, die, die adviseer kan nie die begroting gaan uitwerk nie. Die adviseer moet die begroting van die klient kry. Met ander woorde, as ek nie duidelike prentje het van wat het my gaan kost na die tijd nie, dan gaan ek gewoonlik maar uit die lichheid een cijfer grijp en sê, man, ek denk ek kan het maak met 12.000 of 15 of 20.000 of wat ook al een maand ek nodig het om van te lewe. En dan gebeur het baie keer na die tijd dat die persoon naar jou toe kom en sê, maar jy, ek, ek kan nie 20 maand, en dit is nie genoeg, ek, ek moet meer vat uit my pensioen uit. Sê ek maar, daar ons het beplan vir 20 maand, en 20 maand sal vir jou deersien, maar as jy nou gaan 22 of 25 vat, dan, dan gaan daar sekere inpakje op jou kapitaal, so jou kapitaal gaan verminder, so jy gaan in jou kapitaal beginne invreed, en die effect daarvan is dat waar jou kapitaal, kom as jy 25 jaar gehoud, gaan dit net 18 jaar hou. So ek denk, dit is en baie mense maak hulle oor toe daarvoor, met alle woorde, ek kan nie vir een persoon sê, hy mag nie van sy pensioengeld gebruik nie, as hy het wil gebruik, dan moet hy het gebruik, ek denk, die adviseerse werk is om vir hom te wees, laat die gaan nou roelig te aangaan, indien jy dit doen, meneer, want onthou net jou kapitaal het ons beplan vir, om te hou vir 25 jaar, en wat jy nou doen is, die effect daarvan, die gaan 7 jaar van jou, van jou afdede sy, sy inkomste gebruik, omdat jy nou kapitaal uithaal. En ek denk, dit is elke adviseerse verantwoordelijkheid, om, om dit vir een persoon uit te wees, en as een persoon dan nou sê, maar, dan spuit dit daarvan, wil hy dit doen nou, en dan laat ons gewoon vir so'n persoon teken, en sê, maar, het ons stem nie saam met jou, met jou kees nie, en, uh, maar dat jou geld, jy kan het gebruik as jy wil. Misschien moet die mens ook net realistisch wees en sê, kijk, die gemiddelde ou is een optimus as het kom by hierdie type van goed. Hy beplan wat vir die best case scenario is, as hulle in Engels sê, en dan is het ongelukkig ook so dat as hy ou nou achter, na, achterkom na 10 of 20 jaar, dinge loop nou drasties verkeerd en jy, jy, jy self radeloos en redderloos nou, dan is het ook maar menselike natuur om adviseers te begin blameer, 
uh, hoekom het jy my nie daai tyd dit of dat gesê nie, so ek neem aan, dit is ook maar belangrijk vir jou, jy praat nou van een ouwe ding laat teken, dat jy een rekord daarvan moet hee, dat jy inderdaad gewaarskeet in sommige van die gevare. Dit is so, uh, en ek meen, dit is maar altyd moeilik as een mens in een situasie is, waar jy voel, dinge het nou nie recht geloop nie, en dan, en jy kyk terug by die pad en jy sê, maar dat was het nie my skuld nie, dat was het die persoon sy skuld, of die persoon sy skuld. Uh, die adviseer het ook nie altyd al die antwoorde nie, hy het ook nie een kristalbal om precies te lyk te sien, hoe gaan dat lyk voor en toe, daarom is hierdie proces wat mense begin as hulle aftrede, of as hulle aftrede, is het nie een eenmalige ding wat hulle gaan doen om te sê, maar ek kies adviseer, ek gaan my geld vir iemand gee en hy bestuur het en ek het nou klaar hierdie oefening gedoen. Hierdie hele proces begin eindelijk maar net daar, om te sê, maar ek, met elke jaar moet ek verstellings maak aan die plan van my, ek het een groot plan, wat sê, ek kan soveel een maand neem, en dit is plus minus my doel wat opbrengs, en dit is omtrent my behoefte, maar soos wat die behoefte elke jaar verander, is het nodig om in die adviseer om die tafel te gaan sit, en sê, kom, kijk hoe lyk my kontant vloe, is ek nog, is ek nog in lijn met wat ons beplan het, uh, het nou een behoefte uitgespring, wat ek nie veel voorsienig maak het, kan ek, kan ek dit hanteer, kan my kapitaal het hanteer, as ek nou gaan geld uit, uithaal vir een karavaan, of vir een motor, of wat ek al. En dan begin mense hy precies van vooraf, en jy doen amper weer een nieuwe planning vir die tydperk wat oorblij, met hierdie nieuwe behoefte, om dit te kan hanteer. En ek dink mense wat dit nie doen nie, is rarig uh, op pad, om dat moendlik, in een groot probleem in te hardloop, voor en toe waar ek gaan achterkom, maar ek het nou van die kapitaal gebruik, wat ek eindelijk nie moes gebruik het nie, so het was lekker vakanties, en het was een lekker motor, maar nou kort ek inkomste. En dan net die te mens, sy inkomste bly nog groei, dat is soos, is soos iets soos inflatie, en so lang het my mens gezond is, wil jy, wil jy dinge doen, jy wil bykie rondra, jy wil die leven geniet, waarvoor jy die hele tijd gewerk het, en dat is ook recht so. Maar ek dink het, as, as die mens nie hierdie beplanning goed doen, en jy is nie by om hierdie hele proces te bestuur, uh, en heel tyd aanpassings te maak nie. Dis wanneer jy so na 10 of 15 jaar achterkom, maar nou is my inkomste eenvoudig net nie meer genoeg om my uitgaves te dek nie. Maar is die vraag, ek kijk sit nie hier en kijk wat SMS en e-post mense, miskien moet ons een oomlik daarby stilstaan, die grootste aantal SMS'e is een wanhoop skreet, hoe moet ek bijhou, ek kom klaar nie uit nie, hoe moet ek meer voorsiening maak en so aan, dit is ongelukkig, ek meen, mis moet ek nou maar realistisch wees, sommige mense is diep in die moeilijkheid, en daar is nie altyd iets wat jy kan doen nie, maar uh, aan die ander kant is het ook so, dat baie van ons kan baie spaar, maar ons leef te lekker en ons, mens, mens, kyk, spaar geleentede mis, jy wil al die kanale televisie hee, jy wil een platskerm tv hee, enzovoorts, enzovoorts, um, ek is seker, jy weet, uh, meeste van ons kan, dat nog moet uh, deel wat minder uitkom as wat ons by oomlik mee uitkom. Of wat is een ander raad so jy vir mense hee wat in die benarde posiesie is? Ja, en ek het een vriend Justin wat altyd sê, hy wens hy kan bekostig om te lewe soos hy lewe. <laughs> nou, ek dink dis in Zuid-Afrika redelijk goed opgesom vir baie van ons mense. Uh, mense sê, maar mense sal nie byvoorbeeld vir jou sê, ek is bereid om nou my DSTV op te gee om enig te heen na af te redden nie. Uh, of ek is bereid om nou additionele bedrag te spaar, maar dit beteken ek gaan een keer een maand of twee keer een maand nie uitheet saam met my vrou nie. Um, of ek gaan by die golfklap nou vanaf recht uit huis toe rui en nie by die negentiende pykie kei nie. So ek dink, dit is maar, dit is enig, een spaarpoging kost een mens gewoonlik iets, is gewoonlik, maak jy gewoonlik een bykie seer, want dit is iets wat jy moet wegvat van iets anders af. Baar wat die verhoging is wat jy nog nie gehad het nie, wat jy besluit om te spaar, en dis ook om ek sê, as mense begin spaar om die eerste salaris, en jy sit die deel, deel daarvan weg, 
dan het jy het nooit gehad, dan gaan jy het nooit voel as jy dit moet afknijp nie. Maar as jy eers het klomp goeders gekoop het, en jy het het klomp skuld wat betaal, dan is het baie moeilik, want hoe betaal jy nie die banken, jy moet die bank betaal vir die motor, en vir die televisie, en vir die huis wat jy het, so jy kan het nie afknijp daar so nie. En dit maak het dat mense nie kan spaar nie. En eindelijk was het swak beplanning in die begin, wat maak het hulle nie kan spaar nie. Maar dan moet die mense vir jyself sê, maar dan gaan ek moet begin een liekse weggeen, want ek denk, as jy adviseer het, dat hy vir jou beplanning doen, alles jy dertig, en sê vir hom, wees van wat jy spaar, wat is jou pogings, dat hy vir jou sê, maar, indien jy so aangaan, soos jy nou aangaan, gaan jy genoeg hee, om ten jou huidige levensstandaard af te tree, of gaan jy tekort, en as jy tekort x bedrag is, vraag van, wat moet ek additioneel inzet, om daarby uit te kom, en al doen jy die halfte, dan doen jy al iets, maar ek denk, dit is die groot probleem, mense skram weg van hierdie beplanning af, van hierdie oefening af, en sê, dat is iets wat nog ver, ver voorlee, ek het nog baie tyd om het recht te maak, en as jy hierby die beplanning by 40 begin het, en of by 45, dan kom jy achter, maar het my tekort is nou 20.000 rand te maand, en ek het nie 20.000 rand te maand om in te sit, om by hierdie doelwit uit te kom nie, en dan is het gewoon te laat. So ek denk die boodskap is maar net, as jy vroeg kan begin, begin vroeg, dit is die, dit is die eerste prijs. Uh, maar maak nie saak, hoe oud is jy nie, doe nie beplanning, laat iemand vir jou beplanning doen, en kom by een punt uit waar jy kan sien, wat is my tekort, en wat moet ek doen om, om dit recht te maak, en as jy dan 20 of 25 jaar tyd het, het jy tenminste kans om het recht te maak, maar mense wat by my kom wat 55 is, en, en dit is ongelukkig te laat, daar is niks wat ek of enige ander tovenaar kan doen om het recht te kry nie. Daar sien ook mense wat vragen, is ook miskien iets wat mense um, in gedachte moet hou, noodwendig as die mense in die toekomst inkyk, moet jy sekere aannames maak oor dinge soos rentekoerse en inflatie en so aan, en iemand sê hier, uh, of was een stadium geweest, jy weet, hoe eiendomse prijse omtrend elke drie jaar verdubbel het, toe allemaal gesê het, maar ek het erf of ek het plekje wat ek uitverhier en dit gaan voorsiening maak, nou lyk sake drasties anders, en nou vraag hierdie persoon, um, of een mens die, as jy nou, nou kyk na, kom ons hier, hoe is klerige optimistische scenario, in termen van beleggingsopbrengste en goed, en een negatieve, evens meer pessimistische een, die persoon lyk my is redelijk uh, versichtig, hy sê, moet ons nie, is ons nie te optimistisch nie, moet ons nie die swakste, die meest pessimistische scenario kies en daar volgens beplan nie, wat so jy daarop sê? Ek so sê, mens moet een realistische beplanning kry, en, en, die beplanning wat mense moet doen, moet nie gaan om een specifieke opbrengsie, het moet gaan om oor inflatie plus tykens, met ander woorde, as ons sê, ons het inflatie plus 3 doelwit met ons portefeuille wat ons bestuur, dan weet ons of, of ons het in die verlede kon rechtkeer en of ons het altijd kan rechtkeer, dan maak het nie saak of inflatie 14% word nie, dan gaan ons 17% maak, as inflatie net 4% is, gaan ons 7% maak, dit is waar, wat een mens wil hee, wat jy wil rechtkeer, maar dan, dan het jy specifiek iets om na te mik en iets wat jy kan meet, een mens wil nie jou, jou belegings met inflatie klop, as jy nie inflatie klop nie, as jy bezig om achteruit te boer, en so mens kan nie jou beplanning doen en sê, maar ek gaan my beplanning doen op, gebaseer op 15% van die aandele beers het 15% gedoen nie, dat jy help nie, jy kry 15% inflatie is 18 nie, dan is jy ook in die moeilikheid, so jy moet jou beplanning doen gebaseer op een inflatieprys, koers, dan ons moet aannames maak en sê, ons huidige inflatiekoers is, kom ons sê dit onder die 6%, elke persoon sal vir my sê, maar mynelik anderste, dit is so, maar ons moet een inflatiekoers aanname maak en daar volgens moet ons beplan en daarom doen, doen ons die beplanning van vooraf elke jaar eindelijk wanneer, wanneer behoeftes verander, inflatiekoerse verander, die een jaar het ons ons het laatste jaar vir ons klienten een baie goeie jaar gehad, ons het ver meer, seker 50-60% meer gedoen as wat ons verwacht het wat ons nou sê is, my nie geld gebruik nie, dit is die geld wat ons surplus gekry het vir die swak jaar wat gaan kom 
of een zwak of twee jaar wat gaan komen. So ons doelwit was nooit dit geweest, ons doelwit was, doelwit was baie minder, maar omdat ons meer gemaakt het, moet ons die gedeelte bank, want ons gaan weer moeilike jare krijg, ons gaan weer een negatieve jaar krijg, of een jaar krijg wat die opbrengst net 4 of 5 of 6 procent gaan wees, en dan moet, dan moet die goede jaar ons weer draal. So ek denk as jy die beplanning gaan doen om nie pessimistische beplanning te doen, nie maar realistische beplanning te doen, en sê wat is haalbaar, inflatie plus 3 percent of inflatie plus 4 percent oor die lang termijn was haalbaar, ons het dit recht gekryf vir ons klente oor termijn van 15 en 20 jaar. So, dit is haalbaar, ons sê nie, ons gaan het weer doen nie, maar tenminste het tenminste iets om wat realistisch is, wat jy kan najaag, en as jy beplanning daar volgens doen, is jy gewoonlik nie te ver uit nie. As die Engelse gesegde wat sê, the future belongs to those who plan for it, en ek dink dit is wat financiële bestuur betref en beleggings en aftreden natuurlijk net so belangrijk, maar uh, baie mense het uh, een neefie of een nichie wat ergens by een verzekeringsmaatschappij werk en die oud op een stadium en jou polis verkoop, um, nou voel baie mense, hulle het voorsiening gemaakt, ek het alke paar hand in effecte trust of um, ek het die tweede eindom of ek het die uitkeerpolis, maar uh, dis miskien maar die een ding, ek meen mense doen so baie huiswerk voor hulle nieuwe kaarkoop, maar dalk moet hulle ook bietje huiswerk doen voor jy een financiële adviseer kies ook of hoe? Ja, en ek dink as mense financiële adviseer kies, vooral rondom jou totale spaarpoging wat jy gehad het jou levenslang en die, en die persoon moet dan nou betrokken wees by die bestuur daarvan. Dat is maar vir my soos huis wat die mens bouw, as die mens huis bouw en die plannen opgetrek en jy begin een kwotaties kry, gaan jy nie noodwendig die goedkoopste bakkie bouw ervat wat vir jou die goedkoopste kwotaties gee nie. Jy gaan seker maak die ou is rechtig waar kindig met wat hy doen, jy gaan kyk na wat, waar het hy al gebouw, uh, wat die kliente, as hy nog meer vriende, dan is gewoonlik baie moeilik om een bouwer te kry wat nog lang die tijd vriende is, moet nie ouwe vriende bouwer. Ja, dit sê, moes die ouwe twee keer die selle bouwer gebruik het, dus maskaars. Ja, maar ek meen, as jy dan so'n persoon kry, dan weet jy tenminste, hierdie persoon het, doen, het kwaliteit dienst gelever, uh, hy kom terug, hy geef jou nasorg dienst, as daar nog iets is wat met recht gemaakt word, kom maak hy dit recht, hy bly na by sy begroting, en maar dit, dit gaan nie heel moeilijk die goedkoopste ou wees nie, so ek dink die fout wat mens, baie mense maak, is en sê, geef vir my een kwotasie, nou, ja. as iemand vir my een kwotasie vraag, dan wil ek achter oor slaan, want dan weet ek die persoon is op die verkeerde pad, hy gaan nie goedkoopste, hy soek nie, hy begin met prijs, en dis die verkeerde plek om te begin, ek dink mens moet begin by kindigheid, ervaring, die bestuurspan wat jou geld gaan bestuur, en wat te mate, wat sy kindigheid is daar, hoeveel ervaring is daar, hoeveel additionele kindigheid kan hulle intrek in die proces en doen hulle wel, gaan kyk na, vraag vir die adviseer, geef my vijf van jou klienten wat al vijf en tien en vijftien jaar of drie en acht mm. jaar by jou is, wat afgetree is, ek wil graag met hulle praat. Dit is hoe jy moet seker maak, en natuurlijk is daar wetgeving wat sê die adviseer moet vir jou sy permit wees, hy moet sy maatskapie sy licentie vir jou wees, um, hoe hy geregistreer is, waarvoor is hy geregistreer, wat mag hy, wat mag hy nie doen nie, as hy net een persoon wat net versekering mag verkoop, maar nou wil hy jou aftede hanteer of jou geld bestuur. So dit is huiswerk wat die mens moet gaan doen, en daar, daar volgens kies jy toch maar jou, jou bouwer of jou adviseer op die eind van die dag, uh, en dan moet jy die persoon vertrouw om te implementeer wat hy voorstel, en jy moet nie altyd kom sê, maar ek dink nie, hierdie meer moet jy so bouw nie, ek, ek dink jy moet het anders te bouw, uh, want dan gaan jy ook, nie by die antwoord uitkom nie, want die adviseer het een specifieke plan, hy weet wat werk, wat, wat nie werk nie, en hy gaan een plan optrek om dit vir jou te maak werk in jou situasie, en as jy elke keer ingryp en sê, ek dink jy moet my nou die mark uithaal, ek dink die Amerikaanse beers gaan val, of my kind wat in Amerika bly, sê vir my pa, hy is nou groot moeilijkheid in die wereld, uh, of hy het nou een bom gebaar, ons moet nou dadelijk uit die mark uitgaan. Dan gaan jy heel tyd 
ingryp en jy gaan hierdie plan spreek in die wiele steek elke keer en jou plan gaan nie uitwerk op einde van die dag nie. Vind jy dat mense emotioneel is oor beleggingsok? Ek meen sekere ouwens hou van een sekere soort voertuig of wat ook al, maar vind jy dat mense bijvoorbeeld um, amper emotioneel betrokken raak by sekere aandele of sekere maatskapie en dan een voorkeer vir die maatskapie, sonder dat hulle nou rarig kyk, maar kan ek nie beter doen nie? Verseker, weet, mens hoor baie keer maatskapie sy naam op die radio waar jy ook al nou na luister of jy sien advertentie of jy hoor mense praat van een specifieke maatskapie dan sal hy vir jou sê, mama, ek sal gemakkelijk as jy my geld by die maatskapie sit, maar die maatskapie het 10 fondse, en ons sal miskien een van die fondse gebruik, maar by die van die ander fondse is dat nie die beste in die markt nie. So, het is so, en baie keer het die mens maar groot geword met een sekere type maatskapie, wat jy nou alle jaar betrokken is, of jou bank, of wat ook al, en nou voel jy maar net, jy gaan gemakkelijk wees daarmee, of hierdie maatskapie wat ek voorstel, het nog nooit eens van hulle gehoor nie. Maar dan is het miskien een, 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 een unieke maatschappij wat in een nismark sekere producte het, wat ons voel is die beste in die, in die, in die, in die mark. En ons wil een specifieke product gebruik, maar omdat die persoon om nie ken nie, sê vir my nie, maar hy is nie gemakkelijk met die maatschappij nie. Hy ken hulle glad nie. Maar hy het ook nie navorsing gedoen om hulle te ken of hulle te kyk of daar, of daar een probleem is nie. So, mens moet maar oor al die strijkerblokke kom en jy moet emotie op een kant sit en ook baie keer met die kese van jou adviseer om te sê, maar ek soek die beste persoon en ek gaan nie netwendig die ouwe wat my verzekering of kort om my verzekering of wie ook al gedoen het die rest van mm. die geschiedenis of die rest van die tyd in die verlede, gaan ek nie net weinig kies om my af te geld te besteed nie. Ons het net nou gepraat oor hoe vinnig dinge kan verander, uh, mense eie omstandighede en behoeftes en ook marktoestande en so aan. Ek neem aan, soos die mense nader kom aan die aftrede, moet jy meer gereeld jou plannen hersien, as wanneer jy 20 of 30 is. Hoe gereeld behoort die mense met jou adviseer te praat en net seker te maak, jy weet, waar staan ons nou, is ons nog op die koers wat ons beplan het? Uh, ons probeer eenmaal een jaar met uh, klente, uh, tydlente met wie ons meer, meer contact het as eenmaal een jaar, om die tafel sit en net praat oor wat het gebeur, ons communikeer ook met nieuwsbrieven kwartaliks, om te sê, maar dit is wat ons doen in ons portefeuilles, dit is wat gebeur het, dit is ons, hoekom ons sekere dinge verander het, om mense ingelig te hou, en maar ook, mense moet daar eenmaal een jaar contact hem, en om net te sê, wat het, wat het in my leven gebeur, in die kliense leven, hoe het sy situasie dak verander of nie verander nie, hoe het sy behoefte verander of nie verander nie, en dit dan daar vanaf voor en toe vat, en as daar een herbeplanning moet gedoen word, dan moet die mense dit dan doen op die stadium. Maar dan sê tenminste op hoogte, en ek men, uh, en is ook die klientse verantwoordelijkheid om seker te maak, dat hy verstaan die proces waar sy geld in beleef word, hoe dit beleef word, en op hoogte te blijven wat daar aangaan. Maar ook nie dagelijks te kyk en sê, as daar nou iets, as jou, as jou fonds een bykie af is, dan sê, nee, nou, nou is ek bekommerd, weet, uh, want, want dan mens risiko neem, dan lyk jou grafiek nie, is nie een rechtheidlijn nie. Mm. Daar is maar altyd betek keer, wat ons nou in die markt krijg, van die markt was op 41.000 punt, hy is af na 37, hy is hier by 38, hy kan weer een bykie afkom, ons is nie slim genoeg om elke keer in en uit te spring in die markt nie. Of het ons sê, ons het, oor langtermijn het ons sekere geschiedenis, en ons koop sekere baardes wat ons oor, wat ons, wat ons oor langtermijn sekere op, opbrengsboot te gee, en ons hou by die strategie. Ja, so stadig gaan raak ons tykie, loop ons tykie uit, so een laaste woord van jou, wil ek vir, vir mense net jou nommer gee, wat my jou wil praat, of oor aftrede, of algemene geldzake, algemene financiële advies, Marius is van PSG Consult, Silver Lakes, daar George. Ja, ek denk, het beplan nie, wist te veel is te min, uh, moet nie nie beplan nie, moet nie hoop alles gaan werk nie, uh, kry kindigheid in, en, en kry een plan op die tafel, en werk volgens die plan, mens kan altyd aan die plan veranderinge maak, 
een my nommer is 0613481910 of hulle kan vir my e-post stuur, e-post is marius.kreer by psg.co.za Ja, daar is hy, en as ek sê, baie, ek dink dis die sleutel, beplan liever te veel as te min, ek dink het moet wonderlik wees vir iemand wat hulle paar jaar afgetreed om te sê, man, ons het nou eindelijk een paar rand oor, ons kan nou vir die kinders gaan keier oor see, meer as wat ons wou, lieverste is wanneer jy nou wil lekker rustig jou aftrede geniet en jy sikkel om te wonder waar gaan maar ons brood vandaan kom. Ja, en ons wil miskien volgende keer even ons pensionarisse saambring. Ja, en ja. En hy kan een bykie dan gesels oor wat, hoe ervaar hy en wat is, wat is sy bekommernisse en, en hoe het sy, hoe het sy pensioen al geloop die laatste, kom ons sê maar 10 jaar. Maris, ek sê dankie, ons praat spoedig weer, dat het goed gaan aan die kap. Dankie, Jan. Mooi blij. Marius Kreer van PSG Consultant, as jy daar nommer gemis het, 086-134-8190.